1: Acompanhar com intelectuais.
0: A sentimental blues Will worry you And make you do Things that you Wouldn't do Only when you Hear these blues A sentimental blues Will wet your eye You wonder why Todos
1: conhecemos a história, eram três amigos. Um deles sabia ler, outro sabia escrever e o terceiro gostava de acompanhar com intelectuais. E esta pode ser, de algum modo, a metáfora cultural para o terceiro milénio, mas que já vem do segundo. E tanto faz que se interprete como de um tempo em que os intelectuais gozavam de prestígio social e institucional. Como, ao invés, queira dizer que o prestígio do intelectual vagueia por ruas tão amarguradas que, tal vão os tempos, ao conviver com alguém de escolaridade pouco mais do que obrigatória, já se pode ter a rotunda sensação de privar com o intelectual.
0: Inside make you hide foolish pride. A sentimental will.
1: Também aqui há tempos. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto teve a gentileza de me convidar para um colóquio versando o tema da cultura dita light. E pensei que a mensagem que lá deixei não ficaria mal nas ondas radiofónicas, já que o assunto se mantém atual de dia para dia, mais atual até. Ninguém me tira da cabeça que uma civilização do visível, anunciada já pelas Belle Epoque do século XIX, e depois consolidada no casamento com a tecnologia nascente, subalternizando a civilização, por assim dizer, da escrita, ou até da palavra, ou do pensamento, já preparava os terrenos onde iria explodir, inevitavelmente, a cultura light, quer dizer, ligeira, desengordurada, despreocupada, acessível, pouco exigente, rápida, sei lá que mais. E nem o tema da crise económica deixou de comparecer na consciência cultural, num sublinhado a negro que arranca entre os anos 70 e ou 90 do século XX, estabilizando-se nas euforias do consumo, onerando-se com os primeiros vagidos da mundialização. E o necessário enfraquecimento do Estado de Providência. <SILENCIO> As mitologias culturais mais puras deixam-se infetar pelo pensamento económico. No começo do passado decénio de 70, a crise económica e social bate valentemente às portas do pensar humanístico, entra sem -se cerimónias e rompe, instala-se, põe e dispõe. A senhoreia-se aprofunda-se, apropria-se, domina. E sempre na medida em que o crescimento económico é a abranda. A cultura é a primeira das crises de toda a crise, a cultura, sim. Ou não fosse todo o tipo de crise, o alimento por excelência de toda a cultura e pela razão evidentíssima de que toda a crise é cultural e de que toda a cultura é crítica. Emprego, desemprego, prosperidade, desigualdades, policiamento, delinquência, sossego burguês e insegurança urbana. A opinião pública tem para se entreter mais o espetáculo da vida difícil da rua e do telejornal do que o da ínclita cultura literária, a menos que o espetáculo das ruas e as manifestações kitsch da crise do crescimento económico, passem por ser doravante a mais alta manifestação de cultura que se possa arranjar. isto um pouco também porque o intelectual de esquerda perdeu preponderância, encarou o real, sentiu-se presa da alienação circundante, foi renegando algumas das suas companhias antigas, foi-se chegando a outras e tanto se lhe chegou e tanto se foi disfarçando para a sobrevivência que desapareceu, nunca mais lhe puseram a vista em cima. A simpática figura do intelectual de esquerda, pálido, sofrido, reivindicativo, irado, ou churamingão mal empregado na vida, mal barbeado, escanzelado, passa-se para as serventias do capital. Passa a fazer aquilo que, no seu ver, só os burgueses faziam, jantar e janta bem. Adeus angústia existencial, adeus esperança imorradora na transformação do homem, antes tão bem consciencializada pelo realismo socialista. Quem queira ainda teimosamente acompanhar com intelectuais, terá de elegir os sucedâneos. O intelectual tornou-se economista. Técnico de contas também serve, por causa daquilo dos impostos. Deixou-se de inquietações metafísicas. Percebeu que o homem não tem emenda. Continua a ser o homo económico que sempre tinha sido. Eu Quanta informação ou financeira Quantos debates, entrevistas, mesas redondas, televisivas sobre economia, déficits, finanças públicas, estudos de viabilidade, taxas de juro? E quantos e quantas sobre cultura? Não há debate que valha a pena sobre cultura. A quem interessam as emoções estéticas e os doces calafrios poéticos com o preço do barril do petróleo pela hora da morte? A vida contemporânea inventou o zapping. Do amor e do sexo à literatura, do cinema à saúde, do futebol à política, da televisão à justiça, zapping. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. E vice-versa. Tanto faz. Zapping. A atenção média das massas televisivas dura sete segundos ou pouco mais. Já ninguém, em seu juízo, ninguém, produz cultura para a intemporalidade, para durar. Se o fizer, será marginalizado pelos agentes da indústria. No nosso atual imaginário, os valores da grande poesia, da cavalaria, da épica, da tragédia, grega ou isabelina, serão ainda por algum tempo referenciais, é certo, referenciais do ideal. E disse, nada mais. Essas instâncias duráveis do ser e da memória, chamem-se Reilier, Hamlet, Odisseia, Divina Comédia, Lusíadas ou Paraíso Perdido, são produtos, meus amigos, produtos que da condição de bens intemporais e espirituais, a cada passada do tempo e da história, no barulho e na fúria dos dias inquinados da poluição urbana, se converteram em bens materiais. As grandes obras da poética contemporânea serão talvez os filmes. Os 100 anos de solidão no romance? É capaz disso, mas pouco, muito pouco mais. E mesmo os grandes filmes, a oportunidade, o orçamento e o gênio de fazer Citizen Scans, Tempos Modernos, Quimeras do Ouro, Sunset Boulevard, Dol Dolces Vitas, Sensos, Leopardos, Opotem Kins, também já devem ter passado à história. Há computadores, há engenheiros, há gestores de produção... Há génios do marketing? Para que precisamos de artistas-criadores? novelas para a televisão, usar e deitar fora. A nossa idade de ouro da cultura é a novela televisiva ou talk show de convidados que são sempre os mesmos e dizem sempre, e trivialmente, o mesmo. E zapping, zapping. O zapping é a causa e o efeito do light. Outra coisa, quer dizer a mesma, há orquestras sinfónicas e filarmónicas americanas a fechar portas. Os gestores americanos concluem com pilhas de lógica que se não aparecem sponsors e mecenas para as orquestras é porque elas não fazem falta nenhuma na cidade. E a alternativa é desaparecerem, simples e claro como água. O civilizadíssimo caso de Berlim é outro bom exemplo. Não há dinheiro que chegue para sustentar oito orquestras e três ou quatro teatros de ópera. E sem falar do teatro declamado, do bailado e das três universidades que fornecem formação artística ou musical a altíssimo nível. A cultura em Berlim deixou de ser prioridade das prioridades, como sempre fora, desde Frederico o Grande, como sempre foi, mesmo nos modernos tempos, até à reunificação. Reunificada a Berlim, a cidade, que eram duas, voltou a ser uma, e as instituições dimensionadas para duas têm que funcionar apenas numa. Excesso de cultura. O mais lamentável e dispendioso dos desperdícios do tempo de hoje. E tudo aconteceu de um dia para o outro. E pela comezinha razão de terem deitado abaixo o muro. Bom, disseram eles, é preciso mudar para as regras do mercado, uma profunda e enjoativa realidade que fora eternamente escamoteada pela responsabilidade financeira assumida pelo Senado e pelo Estado Federal de Berlim, numa cidade, Berlim, e numa atividade secularmente viciadas no princípio da subvenção. Palavras do novo intendente da Filarmónica de Berlim Eu já não vou ao concerto como um espectador normal de música Eu vou ao concerto como um prospector de mercados Um conselheiro comercial E quero saber quem é o meu público e como reage Podem crer que é um outro tipo de descoberta E palavras de Andreas Moritz, diretor da Sinfónica de Berlim. Se nas próximas semanas não encontrarmos um major partner segundo o modelo norte-americano, a Orquestra Sinfónica de Berlim desaparecerá para sempre. E disse mais, há coisa de... ah, uns tempos. Disse que pela parte dele nem se importava de inserir o logotipo de uma empresa qualquer no site da Sinfónica de Berlim. Estará disposto a ir ainda mais longe. Os músicos da Sinfónica poderiam mesmo subir ao palco com casacas de várias cores, segundo o gosto, ou as cores da empresa que os patrocinasse. De cedência em cedência, até ao light mais imbecil. Mas aqui temos a incontrolável questão do Estado. Doravante, o destino da instituição-Estado é ser um Estado mínimo. É de tremer quando ouvimos falar em modernização do país, do Estado. Essa fórmula significa, primeiro que nada, e necessariamente um estrangulamento cultural. The
2: rain in Spain stays The rain in Spain stays mainly in the plain.
0: I think she's got it. I think she's got it.
2: The rain in Spain stays mainly in the plain. By George, she's
1: Os estados perderam toda a força de se oporem aos mercados, ao mercado. Perderam a vontade de o fazer antes de mais. Limitaram-se a consagrar as diretivas de política económica que lhes são ditadas pelos organismos económicos à escala mundial.
2: How kind of you to let me come. Now once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that blasted rain? In Spain.
1: Os políticos favoreceram nas últimas décadas a liberdade de circulação de capitais, a voga das privatizações e a transferência de centros de decisão, mesmo no tocante à saúde pública, à educação, ao ambiente e à cultura, a transferência da esfera governamental e do interesse do público em geral para as mãos do capital privado internacionalizado. São os dirigentes das empresas privadas e de raio da ação mundial que comandam a economia das democracias, através da imposição das medidas políticas convenientes. E se lhes comandam a economia, deixemos nos de romantismos, é porque lhes determinam igualmente a cultura. Acompanhar com intelectuais, digo eu. Mas será que hoje há intelectuais com quem vale a pena acompanhar? Um escritor é hoje mais um vendedor de livros do que um artista criador? E lembro-me do Sartre, Jean-Paul Sartre. veio a Lisboa logo a seguir ao 25 de abril a ver se pode ou não abençoar o que lhe diziam ser a revolução dos escravos. Não sei se pode, mas os intelectuais deste tempo, bem ao contrário dos do passado, já nem têm uma qualquer revolução para apadranhar. Os os intelectuais, deste nosso tempo, procuram desesperadamente um emprego. Até pode ser um tachito provisório de secretários de Estado ou, vá lá, diretor-geral de qualquer coisa. Escusa mesmo de ser cultural. Os intelectuais já não arriscam a margem. Releio o professor Jean Baudrillard. O homem consumidor considera-se obrigado a gozar. É uma empresa de prazer e satisfação, determinado a ser feliz, amoroso, adulador adulado, sedutor seduzido, participante eufórico e dinâmico. Claro, a fruição é um dever de cidadania. Quem um frui passivamente ou é parvo, ou tem ideias incorretas. O homem contemporâneo não pode refletir, porque não pode esperar, porque não pode esquecer e porque não pode recordar. Alguém com implacável insistência o lembrará de que tem o direito, o dever, da superficialidade. Gozar, ser feliz. E todo homem que se contente com o que tem é um asso social. É preciso cuidar com ele. Bertolt Brecht insurgia-se contra o teatro burguês, digestivo. O musical de Broadway é, é melhor do que um Brecht solidário com os oprimidos? <risos> Depende. Mas também é verdade que já não há oprimidos. Um simples empréstimo bancário resolve depressa essa questão. Todavia, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista light, o musical de Broadway é incomparavelmente melhor do que o melhor Brecht. dá muito mais dinheiro a ganhar, à primeira. Não pede dinheiros ao Estado.
2: It sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And can you feel the love tonight It is where
1: Seja como for, é evidente, o mal não está no musical de Broadway nem no Brest. a questão principal está no consumidor, o problema está no público. Mas se é sempre o público pagante, o destinatário e a última instância de justiça cultural de uma obra de arte, para evitarmos o light na cultura, haverá que mudar de público. Mudar um público que é tão descartável como a própria cultura que o educou. Se a competitividade em si mesma já foi um meio para obter um desidrato, hoje em dia, cuidado, ela já é um fim em si mesma. Ela e é o conceito cultural que a exprime. É o objetivo de patrões, a finalidade do Estado, é a obrigação imprescritível do indivíduo. É itinerário obrigatório da criação cultural. Governo que queira conquistar ou manter o fogo sagrado da confiança dos investidores estrangeiros deve esquecer e depressa as políticas sociais e ou culturais. E que governo não o quer, nos nossos dias?
2: Is for this
1: políticas sociais, políticas culturais, são coisas que saem caro. Saem caro e não resultam a breve prazo numa sociedade que se orienta para os resultados, Onde só os resultados interessam. Quais são os resultados da cultura? É, um resultado é algo palpável, visível, com consequências imediatas, não?
2: Rest. It's enough to make kings and
1: Adam Smith, estou farto de falar nele, foi no século XVIII o grande teórico da realidade que nós, os cultos, estamos neste momento, e alguns muito dolorosamente, a viver e a sofrer. Adam Smith disse, disse que não era do bom coração, do, do padeiro, do homem do talho ou do carvoeiro que nós esperávamos o no nosso jantar. Era mais do empenho que o carniceiro, o padeiro e o carvoeiro punham na defesa dos seus próprios interesses. Não é à humanidade desses que recorremos para almoçar ao jantar, mas ao seu amor próprio. O que estaria então em causa não seriam as nossas mais absolutas necessidades, mas sim o lucro deles. Haverá uma cultura de Estado liberal como a houve do Estado fascista ou socialista? Talvez. Ou antes, eu acho que sim. É mesmo disso que estou a falar. A cultura do Estado liberal é a cultura light. Ponto final. Cultura de Estado liberal, como é possível deitar cá para fora uma enormidade contraditória de semelhante calibre? Cultura de Estado em regime de neoliberalismo é a cultura que há, não havendo. A cultura que há, parecendo que não, obviamente. Não há uma política de cultura, não há uma política para essa cultura de Estado em liberalismo. Pode haver cultura sem uma política que lhe seja própria? Pode. A cultura de uma economia liberal. E se não há no âmbito liberal de um governo uma política de cultura, é no sentido do dirigismo, da imposição estética que marcou os culturais intervencionismos de Estado em fascismo, nazismo ou comunismo. A cultura de Estado liberal é a cultura da inércia cultural desse mesmo Estado. Uma não política, uma não cultura, todavia cultural. Percebemos, sem grande esforço, se bem atentarmos, que os assuntos culturais que os ministérios ministérios da especialidade gerem não passam de fogachos de ocasião ou de te terreiro exibicional de vultos indefetíveis, clientes dos diversos partidos, e que por terem sucessivamente sido clientes de um e de outro dos partidos mais encontradícios no poder, acabaram por nem ter mesmo da cultura uma espessura convicta, ideológica ou moral. A cultura portuguesa pode ser um pântano de conluios ínvios, uma arena de gladiadores de pequenos interesses instalados, ou uma santa casa da Divosa de desmolas de sobrevivência sem contrapartidas.
0: Oh, minha terra!
1: Os nossos artistas, oh, são todos ótimos, são todos inefáveis, não põem problemas. Não acontece nada, ou pouco de importante acontece, e nem obras-primas de curto fogo se arranjam assim de pé para a mão. Mas está tudo bem. Ninguém se bate por nada, por um projeto, uma pequena ideia. O que é preciso é uma linguagem hermética, académica, técnica, esotérica intimidante e uma boa proteção do alto, claro. Um subsídio. Uma candeia acesa no um ministério. É o que é preciso. Para fazer o quê? De bom e de bonito? Logo se vê. Para já, do que precisamos é de aguentar o taxinho, o subsídiozinho.
2: Pois foi então que Deus traçou o meu destino O desafio quero sentir a sombra amiga no exil e teus colgueros reviver com emoção. Opião da minha infância vem de novo à minha mão.
1: A nossa política de cultura é espaço pequeno de jongleries jurídico-administrativas e de uma espécie de bacarrá de, de modelos gestionários? Onde é que o Estado demoliberal pode intervir menos nas questiúnculas desses chatos da cultura que não nos largam a labita? Onde? Será como empresa pública? Como fundação? Como sociedade anónima? Como instituto público? Modelos à compita, a ver qual o que consegue gastar menos dinheiro com os assuntos culturais. cultura continua a não ser para a mentalidade governante em Portugal uma área estratégica. Os nossos governos fingem não ter percebido que as profundíssimas causas profundíssimas do atraso português, que tende de dia para dia a aprofundar-se, são muito, muitíssimo, se calhar totalmente, de ordem cultural. Mas para que o discurso do otimismo passe bem e dê dividendos eleitorais, claro, é melhor que sejamos todos tolos e que por sermos tolos e ignorantes não façamos uma opinião pública capaz. É que a cultura e as ideias desmascaram mais depressa as elites da mediocridade autossatisfeitíssima e tiram toda a vontade de acompanhar com esses intelectuais. Cultura, educação, 6% da nossa população escolar chega à universidade, 6%, 12% chega ao secundário e temos um milhão de analfabetos, 9% da população, analfabetos, a maior porcentagem é da União Europeia, sim, senhoras e senhores, uma área em que somos competitivos, o analfabetismo era é essa... Claro que, em teoria, uma política de cultura em regime de livre mercado é um contrassenso. O Estado não tem que ter ideologia. Logo, o Estado não tem que ser, não deve ser, uma instância estética de arbitragem. Esse papel pertence ao mercado. Acompanhar com intelectuais o progresso do mundo e do homem é um valor em constante mutação, está-se mesmo a ver. E se o intelectual não se adapta aos tempos, aos valores e aos homens que lhe pagam o jantar, lá está, perde estatuto e regalias, quer dizer, não janta. Aos intelectuais da nova ordem do mundo compete consagrar ideologicamente o pensamento único, já toda a gente falou nisto, o pensamento único, e o pensamento único e progressista destes tempos de democracia e progresso Todos o sabemos, não é comunismo nem fascismo. É o mercado, quer dizer, é o dinheiro. O intelectual correto e bem-pensante deste início de milénio deve estar em bom contacto com as grandes fontes do pensamento ocidental o Banco Mundial, o FMI. Essas são as fontes de pensamento único, a OMC, a OCDE. Até porque essas fontes de pensamento financiam as universidades e as academias onde precisamente esse pensamento único é ensinado. Ah, o nada, aquele nadinha filosófico que fez as delícias da nossa angústia existencial de há 40 anos. Alguém ainda se lembra? Deixou de existir? Não há lugar para a angústia existencial. A vida é curta demais para se ganhar dinheiro e para se consumir. A vida é curta para todo o consumo que se espera de nós. Aliás, tanta coisa com a cultura light. Mas que queríamos nós, os cultos, como alternativa a uma cultura light? Gorduras, toxicidade, tabagismo, noctívago, absintos literários, picanhas, poéticas, alucinogénios da alma, whiskeys pensantes, colesterol bailarino, chocolates hiperrealistas, alcoolismos de museu, tudo quanto faz mal à saúde, stress espiritual, drogas pesadas, sinfonias de chuto e sonatinas de cavalo, diretamente para a nossa espicaçada veia cultural... Literatura light, cuidados médicos light, cinema light, pintura light, corpos light, música light, crédito bancário light, já falei dos iogurtes, já não me lembro, manteiga light, coca-cola light, iogurte light, lá está, segurança social light. De que cultura estamos a falar? A vida é nova e a light, senhoras e senhores da cultura, e tudo tem de dar dinheiro a ganhar alguém, bom dinheiro, e a saúde está à frente de tudo, e quem a quiser que a pague, é bem verdade. As leituras neorrealistas, ou mesmo simbolistas, parnasianas, abjecionistas ou existencialistas, as leituras que consumíamos faz agora 40 anos só nos davam preocupação de vida e nos incentivavam ao vício do fumar, do beber, do conversar, do conviver, do pensar. Mas que coisa! Sejamos, com franqueza, sejamos intelectuais com quem se possa acompanhar. Isto é, ciados, anoréticos, vazios, saudáveis, fati e gravata, atrasando dar a ginásio, silenciosos, naturistas, cheirosos, nudistas, indiferentes, de análises impolutas, de hálito fresco, correta orientação sexual e boas cores. Haverá ou não que chamar à responsabilidade histórica aqueles intelectuais, doutores, professores, bacharéis, escritores, engenheiros, engenheiros uh, poetas e pintores e outros agentes culturais com quem em tempos acompanhámos e que por falta de imaginação, humor e dons de comunicabilidade complexificaram toda a sintaxe das artes e fizeram da cultura verdadeira, séria, uma chumbada de tal calibre acabaram por repelir para bem longe largas faixas de público público cheio de apetite cultural que logo a seguir se rendeu à cultura light A cultura dita light deve ser a adaptação que se faz das formas e dos eventos da cultura tuco às delicadas ignorâncias, às mais salutares indiferenças do público ou, por consequência, à circunstância histórica dos consumidores culturais da atualidade. Antigamente eram os fruidores, os destinatários, os narratários, enfim, que, Tom mal, às vezes com esforço e estudo, acediam à cultura e sem que a cultura cedesse o um milímetro das suas exigências. Hoje é a cultura que corteja o mercado e a ele se adapta e a ele desce e só se dignifica e ilustra se consegue milhões de leitores, milhões de espectadores, milhões de visitantes. A estratégia da distribuição permitiu-se alterar a substância do produto. Quem distribuir determina o que o criador tem a criar. O criador é um subalterno cultural. O circuito da distribuição do produto passou a condicionar a criação desse produto ao mercado que a lógica da distribuição faz existir. A criação artística será aquilo que a distribuição quiser distribuir. O criador tem toda a vantagem em criar qualquer coisa de parecido com outra coisa qualquer, com o que outros criadores estão a criar por esse mundo fora e que o distribuidor já conseguiu impor como sendo aquilo de que o consumidor gosta. E mais do que gosta, compra, compra, mesmo que não goste. Da Islândia ao Japão, das Canárias à costa do Marfim, de Penamacor, a Nova Iorque. Mas isto é o diagnóstico, é aquilo que, com, que, com que sempre os nossos atuais métropos, os economistas, embirram. E com razão. Os diagnósticos estão todos feitos. Queremos soluções e remédios para a maleita que os nossos diagnósticos tão brilhantemente descrevem. E, para tanto, seremos obrigados, no mínimo, nós, nós, os cultos, aliados às forças armadas e militarizadas que nos quiserem acompanhar, a cumprir uma pequena formalidade de fazer uma revolução. Mais uma. Fazer uma revolução global, económica, política, quer dizer, cultural. E é, é aqui que bate o ponto. É aqui que entra em cena a universidade para mudar o estado das coisas... E quem diz a Universidade também não erra se disser a Escola Secundária ou C mais S, da Brandoa, por exemplo. E o papel da Universidade e da Escola C mais S da Brandoa é fulcral para essa mudança. E desde logo na tomada de certas medidas, certas iniciativas, eventualmente inéditas. Tomar medidas? Que medidas? Perguntarão Vossas Excelências. Ora, aí está... Era mesmo aí que eu queria chegar? Que medidas! Pois bem... Não faça mais pequena ideia. Ana Almeida e Cristina do Carmo acompanharam-me. Que remédio tiveram elas?
0: Questões de Moral